0: Herkese merhabalar. Bidas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri podcastimize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Selamlar. Sağ olun. Sizler iyisiniz. Ben çok iyiyim. İyidir hocam. Çok şükür biz de sizin sesinizi duyduk. Daha iyi olduk. Çok sağ ol İksik olma. Şimdi yepyeni bir Şirket Hikayeleri bölümüne karşınızdayız aslında. Dinleyiciler için söylüyorum bunu. Daha önce Tunca Hoca ile beraber Sasa, Ford Otosan, Aksa ve Şişe Cam'ı konuşmuştuk. Ee, hani Burada da şeyden bahsetmek isterim aslında. Biz bu podcastlerde ne konuşuyoruz? Şirketin faaliyet alanlarını, ürün gamını, yatırımlarını ve bilançolarını. Yani kısacası şirketin tüm hikayesini konuşuyoruz aslında. E tabii bu podcastla konuştuklarımızın hiçbir bir yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü zaten biz hisse değil, aslında şirketin kendisini konuşuyoruz. Yani ve burada konuştuklarımız zaten herkesin ulaşabileceği, umu açık bilgiler. E, biz bu bilgileri derliyoruz ve sevgili Tüccar Tuşuş hocamızı yorumlarına bırakıyoruz aslında. Bu bölümümüzün konuğu da Hektaş. Evet, aynen Hektaş. <gülüyor> evet hocam, insanların yatırımcıların daha doğrusu yani Türk'etik yatırımcıların çoğunun Hektaş diye bahsettiği evet. çok da sevilen bir şirket aslında Hektaş ve de zaten aslında faaliyet alanı gereği hani e, yani bir tarımcılık ülkesi olan Türkiye'de hani önemli de bir yere sahip olarak hani şey olarak sosyokültür olarak söyleyebilirim bu. Ben bu noktada işte size atabilirim aslında. Hektaş çok sevilen. Neden seviliyor? Ne yapıyor? Ne ediyor diye. Ben gezgahı gez, gez, gez, böyle yapayım. Size atayım <gülüyor> e, Yani Hektaşı
1: tabii borsadaki yatırımcıların sev- en önemli sebebi sadece geçen sene %600'ün üzerinde bir yükseliş sağlamış olması. <gülüyor> Elbette ki yani herkes yani Hektaşa yatırım yapan pek çok kişi çok ciddi getiriler elde etti. Bu rakam hani sadece geçen yılki rakam. Şöyle bir son 4-5 yıla falan e, gittiği zaman hani son 4 yıldır elinde hey, hey taşı olan bir yatırımcı tabii çok daha ciddi bir getiri elde etmiş oluyor. Yani e, 20 kat gibi falan e, rakamlardan söz etmek mümkün yıllara gittiğinde. E, yani o nedenle elbette ki herkesin çok sevdiği de bir firma. Ama tabii bu yükseliş nasıl oldu? Neden oldu? Bunun tabii ki altında çok önemli bir hikaye yatıyor. Yeni bir e, açılım yaptı Ektaş 2017'den itibaren. E, bu arada Ektaş bir OYAK grubu e, şirketi. Ondan biraz bir söz edeyim istersen. Tarım e, sektöründe şu anda e, yani esas faaliyet alanı ağırlıklı olarak e, bit, yani bitkisel e, ürünlerle ilgili bitkisel ilaçlar... E, ...ve üretmek ve satmak üstünde. Aslında Hektaş'ın biraz daha ilginç bir hikayesi var. 1956 yılında doktorlar, kimyagerler ve eczacıcıları bir araya gelerek kurduğu bir ilaç şirketi olarak aslında oluşturuluyor. Direkt bilim insanlarının kurduğu bir şirket aslında direkt. Evet, aynen, aynen. Ve yani amacı ilaç üretmekti bu, bu şirketin ama tabii sektörde çok ciddi hem yerli hem de yabancı rakipler var. Çok büyük rakipler var. Burada rekabet çok zor oluyor. O yüzden e, bu alanda daha fazla gitmiyorlar. E, ve işte bu bitkisel üretim, bitkisel e, ürünlere yönelik zirai ilaçlar e, üzerine... Ee, Yeni bir faaliyet e, alanına doğru e, yani yol alıyorlar. Aslında çok ciddi bir rekabet var çünkü ilaç üretiminde normal yani insan sağlığıyla ilgili olan ilaçlardan bahsediyorum orada bakıyorlar hani ya orada biraz şey <gülüyor> işler zor bu tarafa bir yönelme oluyor. 1962 yılında İstanbul'da ilk üretimi e, yeri açıyorlar tesis açılıyor. E, 1963 yılında Oyak Grubu ...ortak oluyor Hektaş'a... ...1981 yılında da... ...Oyağ'ın piste darlık... ...oranı %53,8'e... ...yükseliyor ve en... ...büyük ortak oluyor o zaman da... ...1981'den itibaren... ...artık Hektaş... ...tam anlamıyla bir oyak şirketi... ...olmuş oluyor... ...şimdi aslında 1981'de... ...halka açılıyor Hektaş... ...yani düşün bak... İMKB yani eski ismiyle İstanbul Mevkul Kıymetler Borsası şu anki ismiyle Borsa İstanbul 1986'da açılıyor. Yani borsadan önce zaten halka açılmış halka arz olmuş bir firma. 1986'da borsa açılınca da hisseleri de işlem görüyor borsada kote oluyor. Ve oradan, Borsa İstanbul'un ilklerinden... ...diyediniz tabii, tabii tabii ilk ilklerinden. Yani Borsa İstanbul Hektaş'la açılıyor. Yani. yani Borsa İstanbul'un... ...açıldığı hisseler, şirketlerden... ...birisi de Hektaş yani aslında. Ve böyle bir şey var. Şimdi Hektaş'ta... ...2005 yılında hayvan sağlığıyla... ...ilgili bir... ...bölüm açılıyor. Yani yeni bir fabrika, yeni bir... ...tesisten bahsetmiyorum. Hayvan sağlığıyla ilgili... Bir kısım ı, açılıyor böyle ufak ürünlerle faaliyet alanını biraz daha böyle hem işte ana yer bitkisel ürünlere yönelik olan tarım ilaççılarından biraz
0: daha böyle bir hayvan sağlığıyla ilgili olan ürünlere. Ki gördüğüm kadarıyla bugün bile yatırımcıların e, ilgilendiği bir faaliyet alanı aslında arkadaşlar. Tabii tabii. Yani. Yanlış görmüyorsam yani biraz yatırımcıların böyle şeylerine falan baktığımda hocam tabii ki de sizin bahsettiğiniz gibi zira ilaçlar ve yani tarım kişisel tarafın yanında hayvansal e, ürünler için de çok fazla yatırımcılar yakın takipte özellikle karşı tarafında. Valla aynen öyle çünkü
1: özellikle son yıllarda şimdi geleceğim oralara da e, faaliyet alanları çok daha ciddi yerlere gidiyor. 2005'ten 2017 yılına kadar arada hiçbir şey yok. Yani Hektaş o zamanlar, ben de analiz eden bir şeyim, analistim o sırada ve uzun yıllardır Hektaş'ı da inceleyen birisiyim. Hektaş aslında her yıl sattığı görüm belli, yaptığı ciro belli, tarım sektörünün yıllık büyümesine paralel olarak o da tabii cirosunu arttırıyor. Ama böyle yılın ilk yarısında çok güçlü bir satış ve çok güçlü bir kâr yazılıyor. Yılın ikinci yarısında mevsimselliğin de getirdiği bir sebepten ötürü yılın ikinci e, yarısı genel olarak ölü bir yıl oluyor. Yani Hektaş aslında en yüksek kârını Haziran ayında yani 6 aylık bilançosunda ilan ediyordu. Ondan sonra hatta o çeyreğe yıl sonuna kadar bir düşüş bile oluyordu öyle çok büyük bir heyecanı falan olmayan bir şirketti ama e, bir temettü şirketiydi yani elde ettiği karın büyük bir kısmını e, ortağıyla paylaşan bir firmaydı bunda tabi Oyak Grubu firması olmasında bir etkisi var böyleydi şimdi 2010, yani 2016 yılında e, Hektaş'ta bir yönetimde değişiklik oldu yani genel müdürüz olarak e, Levent Bey geldi Levent e, Ortakçıer geldi. 2016 yılının Eylül ayında Levent Bey ile birlikte Hektaş'ta çok çok ciddi bir e, değişiklikler başladı. Hektaş artık açılım yapan bir şirket oldu. E, 2017 yılında Furbis satın alımında, Furbis adında bir firma satın alımında bitki, besleme ve tohum e, üzerine çalışan bir şirket oldu. Ee, ...yine aynı şekilde 2017'de Adana'da or, organo mineral gübre üretimine başladı. Mesela bak ne kadar enteresan değil mi? Yani Furbis yine bitki besleme ürünü, e, üretimi ve satışıyla ilgilenen bir firma. Yine Ektaş'ın mevcut yani faaliyet alanına çok yakın bir firma. Ama Adana'da e, organo mineral gübre üretimi çok daha farklı bir işti.
0: Böyle bir alana girildi. Evet, hatta ben Forbes ile ilgili hocam bir sorum var ama podcastin sonuna saklıyorum şimdi hikayeyi bölmemek adına ne kadar büyüdüğüyle alakalı da tabii ee, hocam. Tabii 2018'de e, pet mama ve
1: bakım ürünlerine girildi. Yani burada artık hani hayvan sağlığı ürünleri hani veteriner diye yönelik bir olayken birdenbire şimdi artık evcil hayvan e, alana. Doğru bir giriş yapıldı. 2019 yılında Areo Tohumculuk şirketi satın alındı. Bu çok önemli bir hareket oldu. Burada Areo Tohumculuk yerli tohum üretimi, yerli tohum üzerine ıslah çalışmaları gibi çok önemli çalışmalar yapan bir firma aslında. Hatta işte buğday tohumunda yerli ilk ...tohumumuz var mesela orada. Yine e, yaş sebzelerde e, yine önemli bazı tohumlar var. Ve pek çok da lisans aldı, tescil ettirdi. Yani şu anda Araya'da da önemli bir satış e, ve büyüme olayı var, bulunuyor. Yani yerli tohumculuk anlamında Araya tohumculuğun üzerinden çok ciddi bir hareket başladı. Yıl 2019. 2020 yılında Sunset kimya... ...tarım ürünleri adında bir firma açıldı. Sunset'te de ilk amaç... ...tabii Sunset'in bir müşteri potansiyeli var... ...ve ihracatçı bir şirket aslında. Sunset üzerinden... ...tarım ürünlerinin... ...ihracatı yapılması... E, ...isteniyor. Ve yani henüz Ektaş'ta çok ciddi bir ihracat oranı yok ama... ...o tarafta mesela... ...Sanset'te yurt dışında... ...çok önemli atılımlar yapması... ...üzerine bir, e, bir iştah var orada... Bu, bu şekilde bir genişleme oldu. 2021 yılında arma ilaç satın alındı. Arma ilaç da yine veteriner tıbbi e, ürünleri üreten önemli bir şirket. Ve burada yine yerli pet mama üretimi için Balıkesir'de bir fabrika kurma adımları e, atıldı. Yani bu çok önemli. Hani yerli mamadan bahsediyoruz. Yani hepimiz şimdi hepimiz yani... Ee, evcil hayvan sahibi olan pek çok insan, benim de var mesela, ben de dahil, Bende de de hocam. İşte üç tane evim. tabii hep gidiyoruz, değil mi? Aldığımız şeyler mamaları, ital, ithal mamalar falan. Evet hocam. Babak şu anda yani Hektaş Pet Mama da yerli bir mama üretimi yapacak ve Balıkesir'de 50 bin ton bölü yıllık bir kapasiteye bir fabrika şu anda başlatılıyor. 2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren de üretimede başlayacaklar artık orada. Bunlar tabii çok çok tabii ki önemli şeyler. Ee, ve 2022'de de önemli yine adımlar var. Adriventis'in %51'i satın alındı. Diğer saydığım bütün şirketlerde Hektaş'ın e, ortaklığı %100'dür. Adriventis'te %51 Avustralya'da da olan bir şirket. Orada tamamen kuraklığa dayanıklı tohum üretimi ve çalışmaları konusunda oradaki yabancı bilim alanları hem Türk hem yabancı Türkiye ve oradaki üniversitelerle beraber işbirliği alanında çok çeşitli çalışmalar yapıldı ve aslında bu tohumlar da şu anda üretiliyor ve satılıyor da yani Pakistan Hindistan'da falan bu tohumlar şu anda var mesela. Bu konu çok çok önemli bir, bir konu. Çünkü kuraklık, küresel iklim şartları zaten ortada. E, ileride bu, bu tarz tohumlarda çok ciddi bir patlama bile e, yaşanması bile tahmin e, ediliyor açıkçası. Bu mesela yine Hektaş'ın çok farklı bir yapıya doğru gittiğini gösteren bir şey. Yine 2022 yılında Öz, Özbekistan'da Taşkent'te Hektaş Ejya ünvanı yine %100 Hektaş'a ait olmak üzere yeni bir şirket kuruldu. Bu şirkette de yine aşağı yukarı 70 bin tonluk bir bitkisel üretim, 150 bin tonluk bir organo mineral gübre üretimi yapacak. Yani hani şu anki Hektaş'tan daha büyük bir firma, bir buçuk katı kadar falan olduğunu tahmin ettiğimiz bir firmada yine Özbekistan'da Kurulacak ve Özbekistan üzerinden de Asya'ya hem ihracat
0: hem de Özbekistan'a da satışlar düşünülüyor. Ben bir altını çizmek adına şeyi sormak istedim. 30 bin ton bitki koruma ve 150 bin ton bitki besleme yani organo mineral gübre dediğiniz bu kapasiteli yatırım Özbekistan yatırımı oluyor değil evet, de Aynen aynen. 70 bin ton bitkisel e, besleme e,
1: ürünleri işte bitkisel üretimi yönelik ilaçlar üretimi ve 150 bin ton da ee, e, ...organo mineral gübre üretimi yapılacak orada. Yani yaptığım zaman hani 2016'dan itibaren... ...Hektaş artık sen ki sihirli bir değnek e, değiyor. Hektaş'ta bir vizyonda bir değişiklik oluyor. Biz artık hani böyle her yıl e, sınırlı bir şekilde... ...satış yapan, üretim yapan bir firma olmayacağız. Bundan sonra artık... Ee, bir e, dünya şirketi olacağız. Yani vizyon bu. Dünya şirketi olacağız şeklinde bir hareket
0: var. Ve bununla ama burada gördüğüm kadarıyla özür dilerim hocam böldüm. Dünya şirketinden kastı biraz şeymiş gibi geliyor bana. Hani e, küreselütün yani küresel ülkelerde faaliyet gösteren ya da hem bu da var. Hem de faaliyet alanlarına baktığımızda bitki, e, hayvan deyince aslında hani hakikaten bir dünya <gülüyor> markası gibi hani gezegen anlamında. <gülüyor> hani çifte anlama geliyormuş gibi geliyor bu vizyon ki çok da güzel bir şey. Tamamen bu vizyona da sahipler ve bu vizyona da yönelik de hareket ediyorlar
1: yani aslında e, olay burada önemli bir şekle girmiş oluyor. E, ve tabi Hecktaş e, bazı gelişimler oldu yani mesela 2016 yılında cirosu 58 milyon dolar ciro yapan bir firmaydı. Bugün dolar bazına baktığımız zaman 316 milyon dolara ulaştı. Yani altı kat gibi bir e, dolar bazında altı katlık bir ciroda artış oldu mesela. Bu tabi ciddi bir şey, büyüme. Bu bu, bu tabi fiyata da yansıyan çok önemli bir e, gelişim oldu. E, sen yeter ki şey, borsada yatırımcılar da sen işte büyüme de yeter ki büyüme olduğu zamanda, hisse de tabi çok anormal bir şekilde de yükseliyor. Şimdi e, şöyle yine TL bazında biraz örnek vermek istersek e, yine mesela 2017 yılında TL bazında cirosu 194 milyon liralarda cirolar yaparken 2022 yılında geldiğimiz ciro 5.2 milyar TL. Net kar anlamında Hektaş 2017 işte 2016'da yıllık bazda 36 milyon TL net kar yazan bir firmayken bugün 802 milyon TL'lik bir kar yazan bir firma oldu. Esas faaliyet karı da yine 46 milyon TL iken 2017'de, 2022'de bir buçuk milyar TL oldu yani çok ciddi artışlardan bahsediyoruz burada. E ve hal böyle de olunca da hisse de çok ciddi bir şekilde de yükseldi ve yatırımcısına da inanılmaz
0: bir şekilde de kar ettirdi elbette. Hocam peki o zaman podcast'in sonlarına doğru şey sormak isterim ben de size. Yani aslında Hektaş'ın taşın bugünkü ki özellikle hani yıl başından bu zamana kadar artık borsa İstanbul'daki düzeltme ve hani ki yakın zaman YouTube'da da konuşmuştuk bu hani hem yükseliş alçalış bu volatilite içerisindeki görünümü nasıl? Bir de bahsettiğiniz iştiraki olan Ferbis Tarım halka arz olacak yakın zamanda. Arka halka arz oluyor hatta yani.
1: Bu konu hakkında yani 2023'te evet, 2023'te halka arz etmek gibi bir planı var. Hektaş'ın faaliyet raporu var, yatırımcı sunumları var e, internet sitesinde. Bütün bunlar orada da e, zaten yazıyor. Yani ben mesela bizi dinleyenlere tavsiye ediyorum. Mutlaka Hektaş'ın faaliyet raporlarını ve yatırımcı sunumunu okusunlar. Orada çok daha fazla bil, bilgi var. Şimdi biz bu, burada hepsini yani şey yapmak istesek anlatmaya çalışsak yetişmez. Ve bu büyüme bu kadar değil yani devam ediyor. Yani kapasiteler Artıyor. İşte bu Özbekistan sonra devreye girecek. Arma ilaçta bu e, yeni pet mama fabrikası 2023'te üretime başlayacak. Yani dolar bazında e, 360 milyon dolar gibi bir rakama geldi ciro ama çok büyük ihtimalle gelecek yıllarda yine bu büyümesini ve artışını da sürdürecek zaten. E tabi bu halka arzı olayı Furbüs'te för, e, Hektaş hisselerinde Tabii ki olumlu etkileyebilir. CESAN iştiraki Europower mesela halka arzı oluyor. Bugün başladılar talep toplamaya. Halka arzı olayı onaylandığından itibaren de GESAN hisseleri de mesela olumlu bir şekilde etkilendi. Aynı şey burada da olabilir ama o tabii geçici bir etkidir. Yani biz burada e, kısa vadeli böyle dalgalanmalardan çok fazla bahsetmiyoruz. Biz şirketteki hikayeden bahsediyoruz. Tabii şirketteki hikaye hem çok hızlı bir büyüme hem de hakikaten de hani sürdürülebilir bir büyüme. Akıllı işler var burada, bilimsel işler var. Bugün mesela Ektaş'ta Orhan Gazi'deki o bir eğitim merkezi var. Orada her yıl binlerce çiftçiyi misafir ediyorlar. Biz de oraya gittik, bize de bir gezi yaptılar orada. Oradaki bütün o tarımsal ürünleri, tohumun nasıl yapıldığını hani böyle çiftçilerin ya bu, bu toprakta olmaz, bu, bu iklimde olmaz dediği şeylerin nasıl olduğunu, nasıl yapılabildiğini gösteren, anlatan da çok önemli bir şey. Yani tarımın çok daha e, akıllı bir şekilde ve çok daha bilimsel bir şekilde yapıldığı zaman, yani üretimin, verimin ne kadar güçlü olduğunu da gösteren en önemli bir ispat yani orası. nasıl bir ispat yeri, tamamen dijital bir ortamda, Çalışmalar yapan bir firma Hektaş bu arada yapay zeka ile çalışan dijital yatırımlara çok önem de veren bir firma ve yine e, çağa çok uygun bir şekilde de e, üretim yapan e, ve o yönde de gelişen bir firma. Bir kere yani sadece şu e, evcil hayvan maması olayı bile bence çok çok önemli yani Türkiye'de bu konuda gerçekten bir yerli üretime cidden bir ihtiyaç vardı. Tabii bunu bizim evdeki paşaya nasıl ya anlatayım? <gülüyor> ben nayesin düşünüyordum ki her şey yemiyor. <gülüyor> Ama tabii ben bir, bu e, ülkenin bir evladı olarak <gülüyor> yerli mamaları ilk çıktığı zaman alacağım, koyacağım önüne bakalım ne olacak yani. Oradan aldığımız
0: fit feedbackleri de e, <gülüyor> şirkete de yazarız artık hep beraber. Değil mi? Vallahi ben de deneyeceğim hocam çünkü ithal e, mamalarda et evet, bir yere kadar. <Gülüyor> Gerçekten. Tabii tabii ya o da var. İnşallah beğenilir diyorum ben de. sağ ol. Ben müsaade
1: edersen biraz daha hani 2022 yılında ki ciro artışlarından bahsetmek istiyorum son olarak. Hektaş 2022'de %160 büyüdü. Cirosu 5 milyar 237 milyon TL oldu. Net karı da %151 artışla 802 milyon TL'ye ulaştı. Faiz Amortisman vergi öncesi kar %205 oranında artışla 1 milyar 681 milyona geldi ve ulaştı. Hani toplamda ihracat oranı, Ciro'nun içindeki ihracat oranı henüz çok düşük. Hani %4-5'ler seviyesinde ama buradadaki amaç tabii bu Özbekistan'ın devreye girmesi, Kimya kimyayla birlikte yapılacak olan ihracatla, bu oranın tabi uzun vadede %20'ler seviyesine kadar çıkması tahmin ediliyor. Net borç bölü FAVÖG dediğimiz e, rasyon, hani borçların ödenebilirliğinin sürdürülebilir olup olmaması bizim için çok önemli. 3.4 seviyesinde. Bu tabi bundan birkaç yıl önce çok daha yüksekti. Yani çok yüksek borçla Ektaş tabi bu işleri yaptı ama FAVÖG artışı bu kadar hızlı oldu ki e, şu anda bu rasyoda yine indi e, yani e, Hektaş borçlanmaktan korkmayan bir firma e, bunu da hep ifade ediyorlar e, çünkü bu borcun e, getirisini çok iyi yönettiler şu ana kadar fakat tabi bu bağlamda geçmiş yıllarda da hani birkaç kere hep, e, bedelli sermaye e, artışı, artışına da gittiler eee bu, açı, bu açılımın ardından tabii temettü ödemiyor artık. Çünkü e, na, nakit nakit akışları da çok çok önemli. Ama artık büyüme bittiğinde ve ektaş tam olarak tam bir artık böyle sürdürülebilir bir eden ...daha böyle oturaklı bir firma olduğunda muhtemelen tekrar temettü şirketi olacaktır. Ama şu anda hani temettü ödemese bile hisse fiyatındaki yükselişle birlikte çok ciddi bir ve verdi yatırımcısına. Son geldiği fiyat tabii pek çok raporlarda hani bütün bunların biraz önden e, yüklemeli bir fiyat olarak e, yorumlanıyor. Biraz da hani haksız da değil. FK rasyosu şu anda 95. Çok yüksek. E, firma değeri böyle Favek rasyosu olarak ifade ettiğimiz rasyo ...enli seviyelerinde... ...bunlar falan tamamı yüksek... ...yani öz sermayesinin... ...22 katı üzerinden tabii işlem gören bir firma... ...o nedenle yani şu anki... ...fiyat artışı... ...biraz daha bilanç şir- ...şirketten önce gitti... ...şirketin önünde gitti... ...o nedenle hani... ...bir süre dinlenebilir... ...bu sürelerde yatay şeyler olabilir... ...belki... ...fakat büyüme devam ettikçe ve kâr da... ...devam ettiği müddetçe... Ee, hani uzun vadede Ektaş yine e, heyecanlı bir şirket olmaya da devam edecek. Hocam ağzınıza sağlık. Ee, ekleyeceğiniz ekstra bir şey var mı Ektaş'la alakalı? Son ortaklık yapısı onu söylemeyi unuttum. Yani 81'de 53.8 ile OYAK en büyük ortak oluyor. Bugüne geldiğimizde OYAK'ın payı %58.82. Daha da artmış vaziyette. Halka açık kısım %41.18'lik bir ortaklık var. Ee, toplam piyasa değeri de 77 milyon,
0: e, milyar liralık bir şirket şu anda. Son olarak bunları da söylemek mümkün. Şahane hocam ağzınıza sağlık. Evet, yani dediğiniz gibi, şey gibi ben de şu an şeyi heyecanla bekliyorum yerli mamaların. <gülüyor> Nasıl, e, <Aynen>. bakalım <gülüyor> sevinecek mi? E, dediğim gibi Ben de kendi kedi köpeklerimden bir feedback alıp şirketiyle planlıyorum açıkçası. <gülüyor> İnşallah severler. Şuradan, gerçekten mi? yani o ithal mama'nın e, yükünü e, en azından bir nebze olsun azaltırlar diye umut ediyorum. E, hocam çok teşekkürler, Ağzı sağlık. E, yani o zaman bundan şimdi herkese ederim. teşekkür edelim. Hoşça kalın diyelim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın.